0: O meu convidado extra volta a ser Joel Moedas Miguel, historiador, guia e agente de viagem há 14 anos, especialista a revelar segredos do nosso património, nem sempre acessíveis ao público em geral, que desta vez nos propõe o ciclo de conferências Peça-Chave dos Museus de Portugal, a decorrer todas as quintas, às 6 da tarde, entre 25 de fevereiro e o 1 de abril, promovidas pela Atlantis em parceria com o Património. Venha marcar nesta visita virtual a seis dos melhores museus de Portugal, através das suas peças-chave, mostradas pelos seus diretores e curadores. Olá Joel, Moedas Miguel, muito obrigado por mais uma vez teres aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. É um prazer estar, estar contigo de, de novo e na Rádio Observador. Muito obrigado. O, esta, agora, neste, em tempos de pandemia, que nós estamos fechados, Joel, e em fevereiro de 2021, uhum. uh, estás retirado na tua Chamusca, certo?
1: <risos> Sim, estou a dividir a vida entre Chamusca e Lisboa, portanto não tenho, não tenho parado e o nosso, os nossos projetos, quer a nível da Património, quer a nível da Atlântica, continuam e exatamente este, este ciclo de conferências é, é um
0: deles. Tu vieste já no verão de 2019, como, como, o, tempo, como o tempo passa, não é? quase dois passa, anos, exatamente. onde chegámos a comentar os, a tua vida, como, como as tuas empresas, como começaste estas visitas guiadas e estas uhum. visitas turísticas em os monumentos de Lisboa. Depois exatamente. voltaste a 13 de maio, 13 de maio do ano passado, para falar uhum. da, desta abertura do Palácio dos Santos, da Embaixada Francesa, este começo de visitas que, que, que a tua empresa também é responsável pelas visitas uhum. guiadas, exatamente. que, entretanto, deve estar tudo parado, imagino que sim. Sim, sim. Uhum, e voltas agora para falar então deste ciclo de conferências Peça-Chave dos Museus de Portugal uh, que é organizada também por estas duas, duas empresas, não é? A Atlante e a Património, uh, e a Património. Uh, que arrancam já então esta quinta-feira e é todas as quintas às seis da tarde um, com estas visitas uh, virtuais Bom, através
1: dos seus diretores que pois é muito que é, que é um é, claro. então pegaste em seis museus como é que escolheste estes museus? Olha, estes museus eu quis exatamente fazer uma escolha que de certa forma descentralizasse e não fossem todos os museus fossem de Lisboa, ou do, do, do centro uhum. e uh, ao mesmo tempo que não pertencessem todos à rede da DGPC, ou seja que fossem museus com tutelas diferentes desde museus municipais como o Museu da Casa dos Patutos que pertence à Câmara Municipal de Alpiarça até museus que estão ligados a fundações como o, o, a Casa Museu uh, Medeiros e Almeida uhum. uh, e depois uh, uma, uma outra, um outro grande museu ligado a uma outra grande instituição e fundação de, 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 de dimensão internacional, que é exatamente o Museu Carlos Gulbenkian, Gulbenkian e a claro. Fundação Carlos Gulbenkian. Portanto, várias tipologias de museus, passando depois para museus nacionais, como o Museu Grão Vasco, numa cidade lindíssima e com um museu fantástico que, que merece, merece a nossa visita. Que Viseu, claro. E até aquele que é considerado e que é o primeiro museu aberto ao público uh, em Portugal, que é o Museu uh, Soares dos Reis, no Raios Porto. Porto. E, portanto, fazemos uma viagem norte a sul, uh, passando por estas
0: diferentes tipologias de, de museus. Muito engraçado. Estes seis museus foram, foram muito bem escolhidos, devo dizer. Fiquei uhum. muito curioso a pensar como os, os, o, o desafio foi lançado aos diretores para escolherem Exato. uma peça-chave ou mais do que uma? Mais do que uma, mais do que uma ah, peça-chave. Okay. Portanto, é. eu fiquei a pensar imenso em algumas e eu tinha quase certeza de quais seriam e, e tive a fazer esse exercício, deixa cá ver o que é que eles podem ter escolhido no Grão Vasco e a gente pensa logo, além do, do São Pedro, ou da Exato. Adoração dos Magos, imagino que sim. Exato. Mas Exato. é esta, a ideia dessa visita guiada é, é muito gira e, e, e Joel, ela não se vai esgotar sim. nestes seis se tu quiseres escolher seis museus daqui em diante e fazer isto Exatamente. todos os trimestres tens, tens trabalho até 2029.
1: Isto é um bocadinho como, como, como a Crown Portanto vai ter várias temporadas, várias temporadas <risos> Em que esta é a primeira temporada Muito bom, e, é. e é uma temporada que no fundo também eh, O objetivo é, apesar de não termos o turismo E visitas presenciais eh, continuamos, continuamos ativos e portanto vamos uhum. ter Uma espécie de visita virtual Eu chamei visita virtual, não é que ela tenha Seja digamos gravada e portanto Como aquelas visitas guiadas que eu costumo fazer e transmitir, uhum. mas no fundo é uma visita virtual e muito, muito intimista ao mesmo tempo porque um, é, os, os, os diretores de cada, de cada, cada museu vão ter a oportunidade de falar das suas peças das peças-chave de cada museu das suas coleções e da história também do seu, do seu museu e vão falar exatamente com o público que, que os quer ouvir e portanto que se inscreve nesta, neste ciclo de conferências e portanto vai ser muito interessante porque vamos ter a oportunidade de saber mais pormenores, mais histórias que estão exatamente à volta de cada uma destas peças. Às vezes uma visita guiada a um museu ou mesmo uma visita que nós façamos ao museu não temos essa perceção e portanto vamos estar uhum. confortavelmente sentados nos nossos fás ou na, nas nossas cadeiras a, nas nossas salas a ouvir uh, o diretor a falar destas, destas peças e a contar de facto histórias que normalmente não se conhecem e, e falar sobre os bastidores e como é que estas peças chegaram uh, porque as peças guardam em si um valor, um valor intrínseco e um valor patrimonial cultural, identitário mas são peças que também à volta delas tem uma história, tem um percurso, desde a sua execução até exatamente aos vários uh, possuidores da peça, até elas chegarem aos, aos museus.
0: Muito interessante, e, e é engraçado como foste buscar realmente essas, essas. Conseguiste seduzir estes diretores e conservadores <risos> dos museus para fazerem isso. porque Sim, foram tinha... muito gentis é. né, em aderirem. Sim, e, e, tu, e tu fizeste a coisa bem feita, porque, e, e disseste agora uma coisa que eu tinha a perguntar, e ainda bem, e que já explicaste: que é, vais falar também um bocadinho dos museus, porque muito, muitos dos museus têm uma história engraçada que, que interessa também a ressalvar. Joel, eu acho que podíamos fazer, para aguçar um bocadinho o petito dos nossos de, ouvintes, fazer, fazer um bocadinho um <risos> pelos vários, então, e começar já para esta quinta-feira, onde temos a Casa dos Patus, o Museu de Altena. Exatamente. O, o, já quem vai ser o teu anfitrião, o Dr. Nuno Prates, que ele é, é computador, exato. é professor de História, investigador, museólogo, licenciado uhum. em, em História, a variante dele foi de Arqueologia, mas depois tirou uhum. uma pós-graduação em Évora de Museologia, uhum. um, e depois é mestrando em Gestão e Valorização do Património Cultural, uhum. nesta especialidade do Património Artístico, História da Arte. Então, ele, ele pôs-se desde 2011, portanto, vai fazer agora uh, 10 anos que está na Casa dos Patudos. Uh, fala um bocadinho desta, desta casa dos José Elvas, portanto, uma casa importantíssima. Sim, é um projeto é de Raulino, para começar por aí, não é? A Sim, uma parte, a parte exatamente
1: que, que, que primeiramente foi destinada para acolher a, a coleção fora a parte residencial da Casa dos Patudos, foi exatamente um projeto do amigo, exatamente Raulino, do amigo do fundador deste, deste museu. Mas antes disso queria só dizer que, de facto, este esta, esta ciclo de conferências é, é, tem como base uma viagem cultural que eu organizei em 2018, okay. que... que... Que dei o nome de uh, os melhores museus de Portugal em que exatamente uhum. fiz uma viagem turística, portanto, com um grupo de pessoas, viajámos exatamente desde Lisboa até ao Porto visitámos vários museus, tivemos ah, essa tipo. experiência de facto de, de conhecer os museus também através dos seus diretores e dos seus curadores Mas que durou e, vários dias e um de caminhonete Durou vários e... dias, e houve exatamente ah, houve, ok. a, teve uma parte muito, muito simpática também que foram os almoços e os jantares em claro, restaurantes claro. de cada, cada uma das regiões também a cultura. Foi muito interessante, também a cultura, claro. uh, e, e foi muito interessante porque aí, além de, de, de no fundo, visitarmos algumas destas peças-chave, também tivemos acesso a peças que normalmente estavam em reserva e, portanto, foi muito um dos bom. aliciantes desta, desta viagem. Uh, neste, neste tempo de pandemia, uh, em que temos de ser todos criativos, pensei fazer uma espécie de viagem uh, e também, uh, não através exatamente, não com os meios tradicionais, mas através exatamente. Uh, de, de, deste tipo de, de novos recursos que nós estamos a utilizar uh, agora mais correntemente, através de uma plataforma de comunicação, e uhum. portanto, uh, uh, no fundo, confrontar também diretores com com o público, que normalmente também é, é algo que não, que não acontece tanto. É, portanto, o diretor ser, estar, digamos, é, disponível, confrontado com o disponível e, e ter o um contato direto com o público. E, portanto, isso vai acontecer. Com, com a Casa uh, dos Patudos, é uma casa, de facto, interessantíssima. É uma, é uma coleção uh, que eu, eu, a brincar, digo ao diretor que é como se fosse... É uma, é uma coleção, um pouco uma coleção Gulbenkian, isto neste sentido. É uma coleção com enorme valores, uh, no contexto nacional... E no, contexto, e no contexto com peças com valor uh, internacional, uh, que de facto poderia estar em qualquer lugar em, em, em Portugal. Mas curiosamente está uh, num lugar que poucas pessoas conhecem, que é, que é exatamente em Alpiarça, perto muito perto de Santarém, uh, e está exatamente numa casa lindíssima, que, que era a casa dos D. Do, do Relvas e da sua família. Portanto, é muito interessante também esta dimensão de ser uma casa que foi habitada, que foi vivida, uhum. e portanto é uma casa-museu, mas depois uma coleção de arte uh, extraordinária Incrível. no contexto uhum. no contexto nacional e internacional que vai desde o uhum. século XVI até ao século XX uh, passando por 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 cerâmica uh, por por um, joalheria pintura portanto, peçarias, várias áreas decorativas mobiliário exatamente. exatamente portanto percorre podemos dizer quase todas as áreas uh, tradicionais digamos de do um museu e uh, com peças uh, completamente uh, excepcionais, como no caso da pintura até que serviu de cartaz para este ciclo de conferências que é a, 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 a pintura o retrato de, de Domenico Scarlatti, que é um, um retrato único deste compositor verdadeiramente, é, verdadeiramente excepcional e verdadeiramente é, importante para a música portuguesa do século XVIII o é barroco, ele, exatamente que do barroco, transforma, ele vem com, com Dom João V e curiosamente depois vai para a Espanha com a Dona Maria Bárbara, filha de, de Dom João Quinto, que exatamente, casando com Dom Fernando, vai levar o seu músico e ele vai ficar em Espanha, e este retrato vai ser executado em Espanha uh, e uh, vai ser também comprado em Espanha por José Relvas e depois trazido para Portugal. E, e de facto, das peças, por exemplo, podemos dizer, e pode-se dizer que de, 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 dos milhares de peças da Casa dos Patutos, esta é a, é a peça mais valiosa uh, do, ponto de vista, do ponto de vista, podemos dizer, dizer financeiro, a que custou mais, a que, a que foi mais cara na compra de José Réuvas e uma das de facto mais importantes da, da, da casa.
0: Da coleção, exatamente, do acervo. Exatamente. Muito bem. Esta é, só como dizer e para fecharmos aqui esta sim, casa dos patutos, por acaso que o nome é mesmo, porque havia muitos patos na, na região, por acaso, o Exato, nome, era, no caso pessoas Era quem quinta dos patudos. -os exatamente,
1: patudos. Era, exatamente um, ficou com esse, com esse nome.
0: E pronto, e é engraçado teres contado a história também, no fundo, desta residência a do José Arrealdas, portanto este que era político, era diplomata, estadista, Exato. lavrador, colecionador Exato. de arte e músico amador. Ele é um dos, um dos homens que proclamou a República assim que o turno de 1910. é então, um homem
1: ligado à República e também essa, essa ligação ao Raulino e aqui também uma ligação Exatamente. Muito interessante a arquitetura da casa, que é uma arquitetura tida como arquitetura portuguesa uh, e uma arquitetura tradicional, que depois, isto é muito curioso, que vai ser depois adotada muito no tempo do Estado Novo, uhum. mas que começou por ser uma arquitetura republicana, no sentido de valorização do que era nacional e que Eu era também. um dos dos standards do republicanismo
0: Raulino seu melhor. Exatamente, completamente. <risos> e, e, e é giro isso, até porque, e o próprio José Ralvas também foi uma pessoa importante, foi ministro das finanças, ele foi, foi chefe do governo, foi ministro do interior, instaurou o escudo em Portugal, foi embaixador em Madrid, portanto, portanto, na política, uma pessoa muito importante. Este museu inaugurou como museu há, há 61 anos, foi em 1960, um, e portanto esta coleção tem Silva Porto José Malhoa, Columbano Bordal Pinheiro uhum, e uhum. tem muitas porcelanas de sevre e de sax, Exacto, e depois exatamente. tem louça companhia das índias, cerâmicas da fábrica das caldas e uh, da rainha, portanto Rafael Bordal Pinheiro, uhum. da fábrica uhum. do rato da bica do sapato, estava curioso com isso falaste no retrato do Doménico Scarlatti e estava a pensar também dizer. não seria, por exemplo, a escultura O Caim de Teixeira Lopes, que é uma, da, uma que é das peças é, também é, mais é emblemáticas, é também. emblemáticas também, que, que foi recentemente restaurada e que está Sim, agora é uma, novamente é uma, uma... À, à vista
1: uma coleção extraordinária é, de, desse, desse período do naturalismo português uhum. uh, onde, temos, onde temos Silva Porto, onde temos uh, depois também temos Bordal Pinheiro e, e, e do Bordal Pinheiro temos, por exemplo a Jarra Beethoven, que é uma obra uh, temos a, a, a versão pequena porque o, o Bordal Pinheiro é uma das histórias que se vai contar, fez uma uh, aceitou a encomenda de, de José Realvas para fazer uma jarra dedicada a Beethoven portanto este gosto também pela música que o José Realvas tinha, uma jarra com cerca de 2 metros e 30 de altura, uhum. que acabou para, por não ir para a casa uh, da Casa dos Patudos, e curiosamente, depois essa história vai ser contada, vai parar ao Brasil, onde, onde hoje se encontra, e é a maior peça exatamente feita por, por Bordal Pinheiro.
0: Incrível, e portanto está disponível e está, está no fundo, pode ser visitada, e, e claro que as pessoas agora vão, vão assistir a estas conferências, mas depois logo fica também sempre o convite. Para, que, para quem puder, logo que possa e que isto abra, vale a pena. As pessoas, eu acho que vão, vai gostar o pedido para as pessoas depois quererem conhecer ao vivo, Joel. É uma sim, das sim. vantagens que eu vejo nessas visitas. Sim, sim, claro. É? Há,
1: tem visto, havido nos últimos, nos últimos anos um bocadinho um pudor de, nos museus nacionais, falar nas suas peças-chave, se falar nas peças de maior Não valor. Não são, são questões, de, 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 de digamos, de, de museológicas e de é. abordagem, mas a verdade é que qualquer museu tem as suas peças-chave, portanto, claro. se nós falarmos, se falarmos de, de, do Louvre, nós sabemos que peças Exatamente. é que queremos visitar, se falarmos do Prado, a mesma coisa. E, e, e por que não, não falar disso dos, nos museus nacionais? Claro que sim, é tão importante. É e mais digo, uma coisa,
0: vou te vou contar uma coisa que eu acho que muita piada, Joel, sim. é a questão, por exemplo, no Louvre, isso é tão é importante para eles também que, e são museus como o Vaticano, onde podes, podes estar, entras segunda-feira e sais quinta, não é? Quer dizer, podes Exato. estar lá perdido <risos> a ver coisas que nunca mais acaba. Pronto, Exato. o Lufo também é muito grande, não é? E do mais é enfim. Mas, e como o Hermitage, por exemplo, mas em gastar o já tem na sinalétrica toda, quem tenha só uma manhã, imagina, tenha aquela manhã ou só aquela tarde para ver o Lufo vai ver Exatamente. aquelas peças em destaque. Exatamente. Eu lembro-me quando lá fui a primeira vez, tinha realmente, um, além da sala dos egípcios, sala, não sei o quê, dos, dos mesopotâmios ou do da arte medieval, Exato. e depois também tinha uns um, ao, ao lado uns cartazes a dizer uh, uns sinais a dizer Gioconda, é para ali, Vitória Exato. de Samutrácia Vénios de Com Mil, é para ali. Do, Exatamente. Do, 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 dos Porto, museus, portanto, esses é museus chamam muita gente, quem museu... só tenha duas horas vai só ver isso não está não perdido a ver os egípcios quando queira chegar à Gioconda não é? Isso é uma ideia muito seja, boa. portanto, a parte da, da coleção
1: destaca a sua peça. Porque, porque Porque, de facto, quer queiramos quer não, existem peças de maior relevo. que claro. uh, Quer exatamente pelo seu valor uh, o seu valor uh, podemos dizer material, quer pela sua história claro quer que pela sim, sua claro simbologia. Portanto, são peças que, que se destacam e que muitas vezes uh, ajudam a explicar a restante coleção e, portanto, estas peças são uma forma também de convite para que, uh, mais tarde, possamos visitar depois este estes, estes museus ao vivo. E é uma forma também de conhecer melhor o museu, ou seja, é, se calhar quem vai, quem tem, tem um, uma manhã livre não vai perder muito tempo uh, a ler a história do museu, uh, a saber quais são essas peças e, e, portanto, chega ao museu e muitas vezes não conhecendo nada fica completamente perdido. E este ciclo de conferências vai ajudar é, exatamente a é criar um itinerário de visita, uh, a ter um pouco um aperitivo daquilo que, que, que se espera ou que, que cada um pode esperar de, de ver em cada um destes museus uh, e, e peças que fazem parte exatamente da, da, da nossa história e da nossa identidade.
0: Muito bem, nesta altura, Joel, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo, já voltamos okay. à conversa. Não desligues, até Muito já. Bom. estamos a conversar com o historiador Joel Moedas Miguel. Ele é historiador, é guia e agente de viagem já há 14 anos. Ele revela os, nossos, os segredos do nosso património, é especialista nisso e é a terceira vez que já cá vem ao convidado extra. Ele propõe-nos então este ciclo de visitas guiadas virtuais chamado Peças-Chave dos Museus de Portugal que arranca já esta quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021 e durante seis semanas vai durar até... 1 de Abril, e nós podemos embarcar nestas visitas muito curiosas que ele, que ele, que ele inventou e que ele propõe onde são os próprios diretores e curadores destes seis museus, neste caso, isto é o arranque, é o primeiro ciclo deste, deste estilo que, que ele faz, uh, que nos vão mostrar as peças principais uh, do, seu, do seu acervo, das suas coleções. E nós uh, vamos agora então, depois de falar da Casa dos Patutos, vamos agora dar aqui uma voltinha ao Porto, e vamos então vamos ao Porto, Museu exatamente. Nacional dos Soares dos Reis, portanto é assim, isto já vem desde, uh, para começar <risos> a falar com a doutora Ana Mantua, que eu por acaso, uh, que, que ninguém nos ouve, conheci em tua casa, <risos> ela é desde junho de 2020 ela era a coordenadora da Casa Museu Anastácio Gonçalves em Picoas, aqui em Lisboa, ela estava lá desde 2013 e então desde junho do ano passado, nem há seis, sete meses, foi então convidada para, para estar à frente do Museu Nacional Soares do Reis. Este museu foi criado em 1833, em pleno cerco do Porto, por Dom Pedro IV, era o Museu portuense de Pinturas e Estampas e é o primeiro museu público de arte em Portugal e por isso é que é, é realmente tão, tão importante e tão emblemático. E então, a minha, a minha ideia era que seria uma peça a destacar, seria este o desterrado, não é? Do, Exato, Soares, não, do próprio que, que Soares
1: do que é? Quer dizer, isso acho obrigatório,
0: é? não é? Este mármore é, é, um bem, é classificado como bem de interesse nacional. É, é, Exato. E era uma não, prova, não é? Muitos destes destas peças-chave são, são tesouros
1: uh, nacionais, ou seja, tem esta classificação, que é a classificação máxima. Que uh, se dá exatamente aos bens uh, móveis uh, e que fazem deles, de facto, uh, peças completamente, uh, peças insubstituíveis e peças que uh, carecem e, e, e têm uma proteção uh, Especial, excepcional claro. e, e por exemplo são peças que uh, não podem de facto por exemplo sair dos sair do museus país, ou não devem ser museus a custo nenhum para nenhuma exposição internacional portanto são peças uh, cujo valor uh, não cujo valor não não é mensurável não é uh, porque porque vale mais do que do que do que a sua parte do, do, que, sua do que o próprio
0: que vale valor como, material físico
1: claro como elementos exatamente da, da, identidade, da identidade nacional, da, da, cultura, da cultura portuguesa. E de facto o desterrado, que, que é da autoria de António Soares do, dos Reis, que é o nome que o, que o museu depois vem, vem a adotar mais tarde, é muito interessante e isto também tem a ver com a história destes museus que nós, nós vamos falando. É que hum? se alguns... Partem da iniciativa privada, como uh, a Casa dos Patudos ou a Casa uh, Museu Medeiros e Almeida, portanto, são, são uh, homens, de facto, de, de imensa cultura, mas também uh, de uma imensa generosidade e de altruísmo claro. que, 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 no fundo, uh, uh, oferecem a sua coleção ao público e, portanto, abrem as portas da sua casa e deixam em testamento essa abertura ao é, público. É, podermos desfrutar, de exatamente. partilhar as suas coleções, exatamente. Uhum. Uh, portanto, temos esse, esse caráter. Depois temos estes museus que, de facto, nascem num contexto político ou do liberalismo, ou então depois do republicanismo, que tinha uma intenção muito interessante, que era de facto, uh, e que vem de trás, não é? Mas que, no fundo, uh, se concretiza mais tarde nestes dois períodos em Portugal, que é o museu como um lugar de aprendizagem, um lugar de, de, de ensino e que de facto que é um dos, dos, dos pilares da, da, da criação dos museus e da abertura das coleções ao público. E é de facto algo que, que nós também podemos falar daqui a mais, mais um pouco, mas de facto que é, que é uma das missões do museu uh, que, que é essencial. Esta é missão vezes, didática, não é? Esta. Muitas Estas... vezes tem esquecido, é, não é? é, é. muito uh, importante. O museu não é, só, não é só um cofre forte destas obras de arte, exatamente. É, de facto. Não é só um armário um onde elas vão ser comunicadas. Não é? é
0: importante. Essa, toda essa parte didática e daí a, a, a ênfase que deve dar estes serviços educativos que Exatamente. em muitos casos, como por exemplo o Palácio da Ajuda, eu lembro, é um sítio onde uhum. funciona muito bem, com ideias muito giras, é e portanto é, é muito importante e nunca é de menos uh, seduzir sim. as gerações mais novas e criar públicos novos que consigam sim, sim. ir com muito gosto e com ideias originais e, e, e atrativas para visitar estes museus. Estamos aqui neste, neste museu instalado no Palácio das Carrancas e na, na, sua, na sua escritura de fundação diz que este museu foi fundado com o objetivo de recolher os bens confiscados aos conventos abandonados do Porto e aos distintos de fora do Porto como, por exemplo, São Martinho de Tibens Santa Cruz de Coimbra. Tinha coisas realmente de, também Muito, de um valor incomensurável. Muitas das coleções
1: é? dos, dos, dos museus nacionais o caso do Museu Nacional da Arte Antiga o caso do Museu Soares dos Reis o caso do Grão Vasco grande parte da sua coleção é feita com os bens uh, das, uh, quer das séas quer das ordens religiosas portanto muitos bens exatamente que são que vêm das ordens religiosas tintas em 1834 e que dessa forma no fundo ficaram preservados de entrarem Sim, no mercado uh, ou de serem destruídos e, portanto, são expostos e contam-nos uh, parte da história de Portugal. E depois, outras importante. coleções, como é o caso da, da coleção do António Soares dos Reis, que é muito interessante, quer dizer, o nome também não é por acaso, ele foi um dos primeiros bolseiros do Estado, artistas bolseiros do Estado, uh, que no fundo é um exemplo de alguém que de origem humilde se consagra como um grande escultor que apresenta o desterrado em Roma e, e em Madrid e que ganha, e é, e é distinguido por esta escultura fantástica, também é ela inspirada uh, no, no, num poema do, do Alexandre Herculano e que no fundo simboliza também um pouco do que é a alma, a alma portuguesa. E ele, de facto, é um bolseiro, é alguém que que por mérito próprio eh, se consegue destacar e que consegue também fazer com que esta escultura se torne num, num ícone, não, não só deste museu, uma destas peças-chave do museu, mas também da escultura, da escultura portuguesa.
0: Sim, é incrível, porque ainda por cima, isto, este, este mármore, que é classificado, como já falámos nisso, um, é uma prova final, é uma prova final, e há aqui a descrição, tenho, prova final do pensionista de escultura em Roma, Soares Suá, António Soares Reis. Exato, exato, muito é. engraçado, inspirado, como tu dizes, muito é. bem, naquele, naquele poema do Orsénio Colante, que fala de um homem é. saudoso da pátria, longínqua, é. cujo choro era levado pela promonda do mar. É, uma evocação muito saudosista e, e, e Mas, muito curiosa. E, e, e realmente, e além disso, é uma coleção também toda esta ser do museu, uh, haverá outras peças também que provavelmente Sim, é, a, a, a Ana Manto vai. É. Uh,
1: tem uma coleção de cerâmica também excepcional uma coleção de orivesaria importantíssima, uh, uma coleção de pintura uh, que fala também, muito também sobre a história a história do Porto e da, da sua burguesia, e tem por exemplo uh, aquilo que nós normalmente associamos mais aos museus de, de Lisboa também tem, por exemplo uma, uma, dois dois biomes nambã, interessantíssimos, raríssimos, do início do século XVII, que exatamente, nós vamos falar sobre a história destes biomes, que foram, foram restaurados há uns anos, e no seu restauro descobriu-se que a, a pintura destes biomes, que são uma da, um dos componentes, uhum. é folhador, estava exatamente... E laca, deve ser, não? Sim, estava exatamente a, a, a base era papel e esse papel era nem mais nem menos do que um reaproveitamento de papéis portanto estes biomes são japoneses de papéis de origem quer comercial, quer de, 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 de documentos portanto papéis que foram usados reciclados como base desta, destes biomes. E o que é interessante é que estes papéis que foram descobertos, estão a ser ainda estudados e lidos são documentos absolutamente extraordinários Extraordinários da, da cultura chinesa uh, japonesa, japonesa sim, sim. e que e de, facto, e de facto estavam escondidos nestes biomes, e se estes biomes não tivessem saído de Portugal para Tóquio para uma exposição para os quais exata, para a qual exatamente foram levados e não fossem estudados e restaurados, pois. intervencionados, nunca se tinha isso descoberto. É uma, este, uma das vantagens de, destes
0: empréstimos, muitas vezes é isso, não é? Porque as peças são, são tiradas, são conservadas, são limpas e são Limpa. estudadas, e isso acontece muito, e portanto, olha, Descobrem uma. sempre
1: segredos, Uma descoberta, exato. Desta, desta, destas
0: peças. Falamos portanto, agora de música, é portanto, bom. a 11 de março, Joel, estamos aqui então, aqui a Lisboa, ao Museu Nacional da Música, Isso, é. a diretora Graça Mendes Pinto, ela foi técnica é técnica da DGPC, ela é coordenadora também da Galeria de Pintura do Rei Dom Luís, no Passo da de Ajuda, desde 2007, está desde 2014 Exato. à frente do Museu um, da Música, ela teve também a direção do Instituto Português de Museus e, e, e do, no CCB e no Passo da Ajuda. Acontece que depois este museu, que já, que já foi criado em 1946 e que está, digamos, emprestado ainda, para mim já há anos demais, uh, na estação de metro do, do Alto dos Moinhos, mas tem esta, este projeto para, para ser transferido para o Museu do palácio do, do, do Nacional de Mafra, este museu iria para Mafra, o que é uma belíssima Sim. ideia, não é? Onde estão os seis órgãos, onde faz todo o sentido para mim.
1: Ainda é discutível, é uma ideia discutível por razões técnicas mas, uh, e por razões geográficas, mas a verdade é que nós estamos a falar de uma, uma, uma coleção excepcional de mil instrumentos musicais que vão desde o século XVI ao século XX, Uh, com, com base numa coleção, a coleção Lambertini, e, de, de, e do famoso Carvalho Monteiro, quem fez a quinta Monteiro da... Raleira, dos milhões, exatamente. Uh, que reuniram esta, esta coleção, que depois foi recebendo vários donativos, que é também uma das componentes destes museus, é que eles recebem donativos importantíssimos, mas é uma coleção realmente extraordinária, e que tem peças também, elas, extraordinárias. É um museu, além desta, é um museu quase itinerante, não é? Portanto, tido esta itinerância desde 1911, quando a coleção foi reunida, uh, mas além de ser itinerante, é um museu muito interessante porque é um museu vivo, ou seja, nós estamos a falar de obras de arte, mas que são obras de arte que são instrumentos, instrumentos que são tocados, ou seja, a maior parte destes, destes, destes instrumentos históricos são tocados e são tocados na casa ou emprestados para concertos, emprestados de forma excepcional para alguns concertos, para uhum. alguns músicos e portanto são, digamos, obras de arte vivas que têm esta função e que permitem exatamente interpretar sons que, de outra forma nós não teríamos já uh, nenhum acesso ou teríamos acesso através de cópias ou, de, ou de, de, de algo digamos semelhante, aqui podemos ouvir realmente instrumentos do século XVII e XVIII a serem tocados no, no, em vários ciclos de concertos, de, de uhum. concertos que uhum. a diretora uh, Graça Mendes Pinto organiza. E, e temos de facto uh, instrumentos que uh, são tesouros uh, nacionais, portanto é esta classificação, uhum. mas além de serem tesouros nacionais, são tesouros internacionais Nacionais, ou seja, nós temos, por exemplo, o cravo Tascan, que é um cravo que pertenceu a, a Luís XVI e que foi oferecido à sua irmã Maria Colotilde e que vai depois para a Itália e que acaba, curiosamente, por chegar a Portugal pelo rei Humberto II, que se vai exilar a, a, em, uhum, Portugal, Cascais. Uhum. E, em Cascais e que vai oferecê-lo. Então, Marquesa de Cadaval, pela sua ligação, pelo seu gosto musical e, portanto, uma, uma peça completamente uh, excepcional uh, da história uh, da música uh, internacional e que, exatamente, um, um cravo que tem uma componente do século XVII e depois outra do século XVIII e que, uh, depois, mais tarde então, vai parar também ao museu, esta coleção excecional do Museu da Música, mas que, de facto, tem toda esta história que vai de exatamente de Versalhes até, até Turim e depois de Turim acaba por chegar a Lisboa.
0: Visto, então, falaste então deste cravo do de Pascal Tascan, do Luís XVI. Também há outras coisas, estou-me a lembrar aqui deste piano Boisselot, um piano que, 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 o, que o pianista Franz Liszt trouxe a Lisboa Liste. em 1845. Curiosamente o colégio onde eu estudei tinha uma chamada Casa Velha, que é ali no Lumiar e essa Casa Velha, ali onde o Belice tocou, provavelmente e é conhecido, foi convidado da dona da casa nessa altura e, portanto, provavelmente até tocou neste piano, que agora está, está à guarda deste museu. E também há um violoncelo, por exemplo, do Stradivari, que foi do rei Dom é Luís é, I, não é?
1: O único Stradivarius é em, Portugal. Uh, em Portugal, conhecido, uhum. uh, chama-se violoncelo Stradivarius Ché virar, de rei de Portugal porque exatamente pertenceu a este músico e depois pertenceu ao rei de Portugal Dom Luís I Dom ele, ele também um grande melómano que além de tocar violoncelo também, era, também cantava, era barítono e portanto um rei excepcional um amante da música que vai comprar este, este violino do século, este violoncelo, perdão, do século XVIII e trazê-lo para Portugal e que vai tocá-lo, portanto vai, vai tocá-lo no seu, no seu palácio da ajuda uh, na sua sala da, da música e que depois então mais tarde vai ser então, integrado nesta, nesta coleção mas um violoncelo que também e isso vai ser revelado depois pela sua diretora tem uma série de histórias entre a sua execução até, até chegar às mãos do rei Dom Luís e depois nas mãos do rei Dom Luís também vai ter uma série de peripécias que, que nós vamos ficar a conhecer nesta, neste ciclo de conferências
0: estás-me a deixar muito curioso <risos> E eu gosto dessa, dessa, dessa petite histoire, desses, esses dessas petites histoires, desses pormenores, essas coisas que às vezes as peças escondem e que nós, se calhar, só estar a ver uh, dispostas, não, 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 não aprendemos, apresenta. a não ser que leiamos não. os catálogos e tudo, mas muita gente depois não tem paciência para ler ao pormenor apeteço, apeteço, a história. Não é? exatamente, exatamente. Assim que a pessoa que conta a história certa apetece muito visitar, é ótimo. Vamos Sim, agora é ótimo. para a visão. Estamos agora, então, Sim. dia 18 de março, a, a esta, esta conferência, destas peças-chave dos museus de Portugal. É, a quarta vai ser, 18 de março, do Museu Nacional Grão Vasco, dirigido pela doutora Odete Paiva. Ela é doutorada em Turismo, em Lazer e Cultura, é mestre em Museologia e Património Cultural, professora do Instituto Politécnico de Viseu. Ela está desde, não é há muito tempo, está desde 1 de dezembro de 2020, diretora do Grão Vasco, ela é vereadora da Cultura da Câmara de Viseu. Então, e é ela então que vai mostrar as peças e, que ela vai escolher neste passo dos três escalões, este edifício Exato. grande que já vem do século XVI, em Viseu, ali, XVI, ali naquela praça emblemática. Depois, remodelado, uh,
1: reconfigurado uh, por Souto Moura, portanto é um museu que foi, podemos dizer, intervencionado e que tem uma estrutura uh, fantástica. Uh, que ajuda, e essa é uma das funções do, do, do museu, é preservar estas obras portanto as obras devem ser mostradas comunicadas, mas têm que ser preservadas essa é a primeira missão uh, do, do museu, e é muito interessante que, que exatamente a professora Odete Paiva uh, tem esta característica e este percurso académico uh, de estar ligado ao turismo e portanto também uhum. ligar o turismo exatamente. ao museu o que ajuda uh, também a comunicá-lo e, e nós estamos a falar de um museu com, com, com mais de 20 essas classificadas também como, uh, como tesouros nacionais e um,
0: um, um, também um museu que, que, fez, é 100 anos, de... que fez 100 anos museu que fez anos agora em 2016 exatamente, há cinco portanto, anos sobrou um século exatamente
1: e, e, muito, e, muito, e constituído a partir muito também daquilo que era o acervo do tesouro da, da Catedral de Viseu, a, da com, quem, de Viseu com, quem, com quem convive com quem partilha praça, exatamente, exatamente os espaços e, e, e temos aqui de facto um conjunto de peças também elas extraordinárias desde peças do, do famoso pintor Vasco Fernandes, conhecido mais como Grão Vasco uh, onde, onde temos o famoso São Pedro mas onde vamos também falar e vai ser a, a doutora Odete Paiva vai falar, uh, de um retábulo muito interessante, do retábulo da capela Amor da Sé, da, da, da portanto o antigo retábulo da, da, da capela Amor da Sé, que foi desmontado. Com 14 uh, quadros, era, é, é uma coisa gigante. Exa gigante, exatamente, é. portanto um muito retábulo que foi desmontado, que felizmente foi preservado, portanto não foi, não foi destruído e que uh, tem uma das curiosidades, uh, nós estamos a falar exatamente, podemos dizer, do ciclo da vida da, do nascimento e da, da morte de, de Jesus Cristo e nesse contexto nós nós temos a célebre adoração dos Reis Magos, mas aqui com uma curiosidade é que nós temos pela primeira vez o Rei Mago Baltasar não representado como um negro, mas representado como um índio brasileiro. Com o cocar e, portanto, e tudo Exatamente <risos> Muito e, curioso. E é uma figura excepcional e é a primeira vez, exatamente que na pintura europeia se identifica um índio brasileiro representado é. e portanto o que torna também esta, Grande esta valor, peça exato. Este conjunto é extraordinário, mas que torna também esta, esta peça verdadeiramente excepcional. Estamos a falar de um quadro que
0: tem de 1500 e pouco, portanto que faz Exato, agora, faz agora 500 exatamente, anos. De 1506, exatamente,
1: 1506, à volta disso, e portanto estamos a falar de, de, dos primeiros anos do contacto com, com as terras de... De Veracruz. Exatamente. É, depois este museu também guarda uma coleção enorme de obras de Columbano. De, de, de Malhô, é, estamos exatamente, a falar. Uhum. Sim, de Malhô, mas, mas Columbano estamos a falar de cerca de, de 55 obras de, de Columbano, onde se destaca também, além de, de Camões e As se destaca exatamente o autorretrato, o autorretrato de, de Columbano intitulado no, no meu atelier e que nos fala muito desta desta figura uh, crucial da, da pintura portuguesa. Muito
0: okay. importante esta coleção além destes 55 quadros que falaste do Columbano portanto também mm -hmm. tem coisas de António Carneiro Raimundo Madrazo, como aquela menina extraordinária, mas por também desenhos, orivezaria, numismática exemplo, um grande sim. acervo de arqueologia Escutura, um espólio documental brutal com mais de 1300 exemplares desde o século XIII mm -hmm. até à atualidade Voltamos um, agora aqui a Lisboa. De, diz, diz. Só, só mais uma única
1: uh, uh, que, é, que é exatamente feita, feita em. em. em em marfim que, que, que no mundo como esta só existem mais, mais, só existem três e portanto a torna completamente excepcional, além de ser um tesouro nacional
0: imagino que também seja das, mais uma das peças que, 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 que deve ser mostrada também, vamos lá ver sim, sim. depois, uh, vamos agora aqui em Lisboa então, uh, já cá tivemos ah, é a diretora, Lisboa. a nova diretora, a Maria Maier foi a convidada, já aqui do convidado extra e depois entretanto era conservadora agora é a mesma diretora, Casa caso Museu Medeiros e Almeida, estamos aqui a falar nesta, nesta casa fantástica, que foi ampliada em 2001, um, que faz para o ano, que faz 50 anos, esta fundação, espero que a Maria Maerta já, a Bruges Maerta já, já, um exatamente uma série de iniciativas. Esta Casa Museu da Fundação Medeiros e Almeida é um verdadeiro tesouro no coração de Lisboa, que ainda é muito desconhecido dos lisboetas e infelizmente, mas há muitos estrangeiros que vêm cá de propósito ver esta casa, onde aliás jantou a Grace de Mónaco e o Príncipe Renier, e houve uns um jantares com, com gente famosa e muito importante na altura, este, este grande, grande benfeitor e colecionador mecenas e empresário de sucesso que depois doou em, em esta, esta coleção então a, ao Estado e, e para, ser, para ser visitada eu, uns tais homens, Joel, que eu costumo sempre dizer que conseguem aliar o bom gosto e o dinheiro, uh, e isso é uma coisa é... muito importante, que quando um deles falha, uh, ou é, são coisas que não têm muita sim, graça, sim. ou são coisas que nunca são de grande valor, e portanto, ele dizia, desde Exato. os meus 20 anos, e portanto desde 1915, comecei a interessar-me por antiguidades, passei a adquirir a partir, a partir dos 30 e quando as minhas posses o permitiam. Hoje são mais de são quase 9 mil uh, peças, é estão é expostas é é 2 regime. mil e é uma grande, grande coleção.
1: Uma coleção fantástica também que, que atravessa vários séculos e várias, várias tipologias, desde, a, desde as joias, os relógios, os há uma coleção fantástica de, é. de, de, de relógios, onde temos, por exemplo, um dos relógios, um relógio que pertenceu a, a Junot, uh, e que exatamente. exatamente está neste museu, e que também vai ser uma das peças... É a minha aposta. Uh, nós vamos contar <risos> algumas mostrar. das histórias, não é?
0: É, essa, essa não vamos contar, mas essa tem uma história irónica extraordinária porque sim, sim, passou sim, entre sim, o Junot sim. e o Wellington, o que perdeu a Exatamente. guerra e o que a ganhou. É incrível Exatamente. a história eu presumo que seja uma visita também à volta, essa peça é, eu ouvi logo que esta é obrigatória para é, mostrar, é, é? Sim,
1: sim, e que nós vamos, vamos falar nesta conferência, além de uma outra peça completamente excepcional, que é o chamado Gomilde de Dom Manuel I, portanto, uma das primeiras peças de porcelana chinesa a chegar a, a, à Europa, e neste, neste caso a Portugal, porque é Portugal que de facto começa este ciclo de importação de porcelana chinesa, uma peça excepcional que é pela antiguidade, quer pela, pela, pela simbologia, ou seja, nós estamos a falar de uma peça uh, que foi oferecida ou foi encomendada para o rei Dom Manuel I, com, uh, com, no, com, com uh, exatamente a pintura da Esfera Armilar, o seu símbolo uh, pessoal, também. e que torna esta, esta peça completamente uh, excepcional. Única, claro. E uma peça que também nunca sai, de facto, do museu, a não ser por razões também ou para exposições uh, verdadeiramente únicas e é uma das uhum. peças que nós vamos também ficar a conhecer melhor a ficar a conhecer sobre a sua, a sua história
0: Muito bem E, e mais, Diz isto. Só, só dizer Diz mais algo
1: é que uh, todas estas peças, por exemplo, né, no caso ou esta peça uh, em concreto, uh, foi uh, adquirida num leilão internacional da Sotheby's uh, e uh, pelo 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 engenheiro Almeida Almeida uh, um, e portanto isto para dizer que era uma peça que estava no mercado, que estava uh, fora de Portugal e graças uh, a este colecionador regressou a Portugal e está numa coleção portuguesa e, e está e está visível uh, para a fruição Pública, ou seja, eh, que é uma das, uma das grandes vantagens desta, desta coleção e um dos grandes méritos
0: eh, de, desta figura Medeiros e Almeida. Joel, só nos falta dois minutos para... é e nestes dois minutos <risos> vamos então à última paragem no 1 de Abril, é verdade, não vai ser mentira. Vamos ao Museu Calurso Gulbenkian que tem então este Sim. novo diretor, António Felipe Mentel, que teve é quase 10 anos à frente do Museu Nacional, de... Museu Nacional de Arte Antiga, foi professor em Coimbra e foi pró-reitor para o matrimónio também em Coimbra. E ele então vai assumiu então já já há muito pouco tempo, não é? Este este desde dezembro passado, este a direção do, do Museu uh, Caluste Gulbenkian. São mais, são quase 6.500 peças. Imagino que ele daqui vai retirar esta alguma coisa do Dalí ou o Manet ou Rembrandt. Sim. Imagino que sim, ou a estátua sim. de Diana, sei lá. É...
1: Uh, quer dizer, este museu é nós perdemos, não é? Nesta, nesta coleção uh, fabulosa, uma coleção internacional que que, que acabou por escolher Portugal por razões muito interessantes que nós também vamos ficar a conhecer, porque nesta, neste, nesta viagem por estes museus vamos, vamos conhecer a história destas coleções e destas peças, porque nós hoje, eh, confortavelmente, podemos aceder a elas e vê-las e, e, vê e conhecê-las e parece que tudo já existia, mas a verdade é que estas coleções devem-se ou aos seus colecionadores, ou aos seus diretores, ou a, a mecenas, a doadores, portanto são coleções que uh, são fruto de, de muito trabalho, uh, de muitas histórias, de muitas peripécias uh, de jogos políticos e diplomáticos uh, que fizeram com que estas, estas, estas coleções e estas peças individualmente mas as coleções, podemos dizer que são, que são estes conjuntos verdadeiramente únicos, uh, fossem preservados porque o risco de eles serem ou destruídos pela Segunda Guerra Mundial ou uh, destruídos porque são peças derretidos, por exemplo, como baixelas e, e, e joias é, portanto esse, esse perigo foi iminente e graças a estas pessoas e a, a estas foram salvaguardadas é esta coleção acabou por ficar em Portugal podia ter ficado em Nova Iorque como podia ter ficado em Londres ou em Paris mas acabou por ficar em Portugal e é uma coleção que atrai e que ainda hoje há muitas pessoas que vêm a, a Lisboa, visitar a Lisboa e o único museu que vão visitar é o Museu Gulbenkian porque de facto é, é, é aquele que uh, até agora tem tido capacidade de, de, de atrair uh, em primeiro lugar, uhum. que é também um grande desafio para os museus, uh, para os outros museus nacionais. Mas a verdade é que neste museu, oh. e nós vamos falar, temos peças desde o famoso escultor Odon até Manet, uh, até exatamente as peças que deram agora, uh, deram lugar agora a uma a uma exposição do Lali. La que sim. São peças é a coleção que vão do mundo, ser, exatamente. Temos Rembrandt, temos temos, temos do melhor fica que aqui. Que mundo está neste, neste museu. Joel, fica aqui este ficar. convite
0: e, e, e é muito importante que, já agora, digo que as reservas e informações sim, 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 sim. podem ser feitas aqui para este reservas@atlantetours.pt. Mas se puser na net peça-chave dos museus em Portugal, eh, conferências 2021, aparece de certeza a informação uhum. e, e, e o site. Quero te agradecer sim, sim. muito. Nós, infelizmente, não temos tempo para mais, já passámos oh, o nosso tempo. Bem. Mas, Joel, quero agradecer a tua banhardas pela tua disponibilidade em voltares ao observador. Ah, é. Já sabes que partilhamos ah, é. este, este amor pelo nosso património lá, já muitas inscrições para quem nos ouve poder viajar nestes nossos tesouros nestas quintas-feiras, às, às seis da tarde, já sabe, com estas visitas guiadas e começar já esta próxima dia 25. Ficamos à espera de, deste ciclo e de outros que se seguirão e depois voltarás para falar deles, está bem? Muito bem, Joel, muito obrigado. está combinado, bem-hajas, mantém-te seguro, muito obrigado. Obrigado, igualmente.